0: Vous écoutez Vincent Dessereau, Cube Radio.
1: C'est le moment de rejoindre, en fait, de la rencontre, Lefebvre Leclerc, avec les analystes politiques le Lefebvre et Marc-André Leclerc. Bonjour à vous deux.
0: Allô,
1: Vincent. Euh, on a plusieurs euh, dossiers à couvrir ensemble, en commençant par euh, cette euh, bon, rencontre historique, on peut dire, je pense, elle-ci, euh, entre le pape et les euh, représentants de Premières Nations, entre autres les Inuits. Euh, et là, aujourd'hui, euh, le pape a finalement, parce qu'hier, il ne l'avait pas fait, on attendait ça, je pense, pour le, pour le vendredi, pour aujourd'hui, a présenté ses excuses.
0: Oui, c'est un moment vraiment important. Puis, tu fais bien de souligner que c'est un moment historique parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'était pas certain que le pape allait vraiment pour, euh, donner des excuses officielles aux, aux Autochtones d'ici au Canada. Donc, c'est vraiment un moment, je pense, effectivement, qu'on peut qualifier d'historique. C'est très émouvant d'entendre aussi euh, les leaders des communautés autochtones, euh, relater l'événement ce matin. Puis euh, le pape est allé assez loin. Hein? Il a dit qu'il avait honte des événements qui se sont produits. Euh, évidemment, nous, au Canada, on l'a reconnu déjà. On s'appelle, Justin Trudeau le fait. Euh, mais là, que le pape, parce que c'est les communautés religieuses, ultimement, là, qui ont agi euh, comme ça dans le passé. Donc, euh, non c'est un, un geste et un moment très important.
1: Et là, on confirme une, une visite au Canada aussi, ce qui était l'autre étape attendue, entre autres, aujourd'hui.
2: Oui, effectivement. Donc, on, puis ça, ça a été quand même assez long, hein, comme processus là. Euh, tu sais que dès qu'on a fait les découvertes, même les dernières années, peu importe les paliers de gouvernement au Canada qui ont fait des excuses que au-delà des excuses qu'on reconnaît puis qu'on qu décide de venir devenir en sol Canadien. Donc on n'a pas encore de date, de moment, le où, quand, comment, mais euh, ça également, ça faisait partie là, de l'adresse. Euh, euh, du pape là un peu plus tôt aujourd'hui. Mais, mais au-delà, que, que l'Église fasse son bout de chemin, ça c'est super important, je pense. Mais il y, y, y a quand même un aspect... Il y, y a des événements qui sont arrivés qui ne se font pas quand même si longtemps que ça. C'est quand même dans l'histoire récente, malheureusement. C'est comme si les, les, les politiciens de cette époque-là, là, quand les gens chrétiens se montrent monde se font poser des questions, c'est comme si personne ne se rappelle de rien ou personne n'avait mm. rien vu. Je euh, trouve ça un peu... Euh, je dis pas que ces gens-là ont fait des, des choses pas correctes, mais il, il reste quand même qu'au-delà des excuses, au-delà de la visite du pape, je pense qu'il y a quand même certaines
1: choses, tu sais, euh, de ce passé-là, que qu'on sait pas là. Et d'ailleurs, dans, dans les étapes qui restent, il y a la question de la réparation. Là, c'est beau de s'excuser, ouais. euh, mais ça. bon, euh, euh, le pape vit dans son grand palais d'or au Vatican. Est-ce que, euh, rendu là, à un moment donné, tu sors le chéquier et tu dis, ben oui, nous, ce qu'on qu vous a fait, a laissé d'immenses traces, a gardé certaines familles et personnes dans la pauvreté. On va essayer de vous compenser un peu. Ça, on n'est pas là encore.
0: Non, moi, je pense que ça, ça va venir du gouvernement canadien. Ceci dit, euh, les excuses officielles de, du Vatican, c'est quand même majeur. Ça va permettre aussi de retrouver tout ce qui est, euh, tout ce qui est les archives. Donc, on va être capable d'identifier les enfants euh, qui ont été mis dans, dans des genres de fausses. Donc là, ça, c'est aussi très, très important dans la démarche de réparation. Puis bon, euh, le gouvernement, il y a des causes pendantes à l'heure actuelle pour dédommager euh, les familles, les personnes victimes. Donc ça, c'est certain qu'il faut garder ça la, dans l'actualité, puis il faut que ça se règle. Puis tu sais, dans les communautés en ce moment-là, il y en a euh, plusieurs dizaines qui n'ont même pas d'eau potable. Tu sais, On encore ouais. la loi des Indiens, des Indiens. Donc ça, ça nous fait honte aussi. Donc là, il y a un bout qu'au gouvernement canadien, on va devoir agir et pas juste pleurer comme a fait Justin Trudeau, là.
1: Oui, parce que village sans eau potable, il y a des endroits où c'est des pannes de courant par-dessus panne de courant, surtout l'hiver. Ah, euh, et ça, ça mais la réponse, ça va être des fonds, ça va être de l'argent.
2: Oui, mais c'est ça, mais c'est pas. Tu sais, je veux dire, on est bon fédéral, là, avec M. Trudeau c'est pour mettre de l'argent, ah, mettre oui. de l'argent. Mais, mais après ça, les actions sont où, là, tu sais? Puis, ici, vient de le mentionner, là, tu sais, avec l'eau potable. Tu sais, on met de l'argent, on met de l'argent, ouais, mais. C'est qui qui fait un suivi C'est qui qui s'assure que c'est fait Est-ce qu'on peut avoir un rapport Est-ce qu'on peut avoir un suivi des événements Parce que là, même si on met de l'argent, c'est comme si on l'a lancé dans le feu. Parce qu'après ça, il n'y a rien qui se fait. Pis on est à la même situation. Fait que oui, c'est le fun. Les excuses. Oui, c'est intéressant que les vises le fassent. C'est important que le gouvernement canadien le fasse aussi. Mais après ça, ça prend des actions concrètes puis ça prend de l'action sur le terrain. puis présentement, ben, on le voit pas. Vraiment.
0: Mais si ça. je peux me permettre, oui. aussi juste en terminant, j'écoutais euh, une, une dame, Jeannette, tout à l'heure euh, en entrevue qui racontait qu'avant les années 2000, c'était même pas reconnu tu sais, ce qui s'est passé dans les pensionnats, ce qui s'est passé au Canada. Eux vivaient avec leur peine intérieure, leur souffrance intérieure, mmh. mais ils racontaient quand même que là, que le pape, que le gouvernement canadien, qu'on reconnaisse que ça s'est passé parce que pour bien des gens, on leur a dit que c'était des menteurs, on leur a dit que ça n'avait pas existé, qu'ils avaient exagéré, etc. Donc, juste quand même, tout de même, cette reconnaissance, c'est excessivement important. Il faut quand même pas minimiser l'importance de ces symboles-là. Mais effectivement, faut suivre ça avec des actions par la suite. Pour euh, Ça, c'est sûr que ça va venir dans les, dans les mois et les années qui viennent.
1: Parlons du euh, salaire minimum qui va augmenter ben, au mois de mai, le 1er mai de 75 cents. Donc, on va passer à 14 et 25. Et hier, le ministre de l'Emploi évoquait ben, on se dirige en 2023 vers un salaire minimum possible à 15 dollars. Euh, bon. et Donc, il a ouvert la porte, Marc-André. Et une des grandes questions, c'est là, est-ce qu'on va pouvoir se le permettre? Il faut trouver le bon équilibre et ça, c'est pas simple.
2: Non, c'est pas simple. Euh, J'ai emboulé, le ministre, hier, en entrevue et en sortie Là, de, euh, au Salon Bleu, c'est sûr qu'il exprimait, il parlait de 15 c'est ça de 15 peut-être plus. C'est Présentement, c'est 13 et 50, ça va, ça va monter jusqu'à 14 et 25 le 1er mai de cette année. Et c'est tout un débat habituellement, en temps « normaux », entre guillemets, où l'inflation n'est pas aussi haut de dire bon, quand on monte le salaire minimum, l'impact que ça a euh, également sur le marché, sur les, les entrepreneurs, sur les entreprises. Mais là, euh, c'est sûr que dans le contexte actuel, quand M. Boulay nous parle de 15 de l'heure, avec l'inflation, c'est comme un peu normal. Là. Je pense que euh, tout le monde c'est ça s'attend un peu à dire ok ben ça va probablement être ça la norme dans un an puis si c'est pas plus hein. Euh, mais oui ça, on s'entend que, que pour ces réduction. gens là au
1: salaire minimum c'est pas parce qu'ils vont ça va être la manne soudainement c'est c'est sont dans mm -hmm. l'inflation comme tout le monde puis eux leurs factures ont monté pas mal aussi.
2: Ah non exact c'est pas, euh, pas un cadeau du ciel. là.
0: Oui, parce que quand tu calcules là, à 15 de l'heure, quelqu'un qui travaillerait 35 heures semaine à 50 semaines, juste deux semaines de vacances par année, c'est un salaire de 26 000 par année environ. Donc, on n'est pas là dans, dans des gros salaires, mais tout de même, ça donne quand même un peu d'oxygène. Mais en même temps, les entreprises n'auront pas le choix de donner des salaires supérieurs parce que avec la pénurie de la main d'œuvre, si tu veux garder tes employés, tu pas le choix, en quelque part, d'augmenter ce salaire-là, même si des emplois, en guillemets, non qualifiés. Parce qu'à un moment donné, les travailleurs ont le choix. Donc, oui, ils vont rester à l'emploi de quelqu'un, mais à la première, euh, euh, au premier moment où ça convient pas, ben la personne va dire ok ben bye puis je vais me trouver un autre emploi. Donc ça c'est quand même positif que le marché soit capable un peu oui. de concurrencer. Mais ça va être, ça, on va devoir suivre tout de même ce que les entreprises subissent comme impact avec cette hausse là parce que c'est des dépenses supplémentaires pour eux aussi. Oui.
2: je pense que même pour un entrepreneur là, qui mettons qui présentement qui, qui a des emplois au salaire minimum. Même si le salaire minimum monte à 15 pour ce que tu viens de dire, il ne sera, sera pas au salaire minimum ces emplois-là, parce qu'il manque tellement de gens sur le marché ouais. que là, c'est vraiment, vraiment les employés qui ont le gros bout du bâton, puis tu peux négocier. Là, ah ouais, tu, tu, tu veux m'offrir le salaire, le salaire minimum à, à 13 et 50 ouais, Mais de l'autre côté, je peux l'avoir déjà à deux, trois, quatre, cinq de plus. C'est ça, ça place présentement les employés quand même dans une situation de négociation forte tandis que les employeurs, eux, ben présentement, ils n'ont pas le choix d'être imaginatifs, créatifs, pour justement offrir des conditions de qualité aux gens pour rester ouais. des les retenir. Et
1: ils ont des défis de partout, là. Les chaînes d'approvisionnement, l'inflation, aux mm -hmm. autres aussi ouais. et compagnie, là, ça va être des, des défis quand même importants. Euh, parlons du tramway de Québec en terminant, euh, parce que c'est un dossier qui a refait surface encore toute la semaine dont on a parlé à Québec. Euh, là, la CAQ qui ont... On Bon, on, on les a vus débarquer du bateau pas mal là, dans, depuis quelques jours. Ils ne sont pas convaincus de l'acceptabilité sociale du projet à Québec.
0: Bien, c'est surprenant. Donc, c'est le ministre Julien aujourd'hui qui, euh, qui, qui sort là-dessus pour dire, bon, ben, il y a encore du travail à faire. Sur la... Donc, c'est comme s'il donne raison à, à ses collègues qui, la semaine passée, on le sait, là, ont attaqué de, de, plein, de plein front euh, le, le maire de, de Québec et le projet du tramway ultimement. Et donc là, moi, j'aurais pensé dans une stratégie politique que, que la CAQ aurait voulu euh, peut-être arrêter de parler de cet enjeu-là premièrement, puis ben peut-être montrer que finalement, non, ils sont, ils sont pauvres, puis qu'ils vont ils vont donner des arguments pour appuyer le projet. Parce que tu l'acceptabilité sociale, ça vient aussi quand tu as tes leaders dans ta société qui appuient le projet. Si tout le monde hésite, il y a Éric Duhem qui dit qu'on doit mettre un moratoire, puis si tout le monde... Se met à, à être frileux, bien, c'est sûr que la population, ultimement, devient frileuse puis euh, les taux d'appui sont moins élevés. Euh, c'est décevant. Moi, de mon point de vue, évidemment, c'est sûr que j'appuie euh, vraiment fortement ce projet-là. Je comprends pas la stratégie de la CAQ là-dessus. On aurait dû accepter, faire les décrets, merci, bonsoir, puis mettre ça sous la table puis partir en élection avec un projet canné et non pas un, une, une somme d'incertitude.
2: ce qui est difficile avec la CAQ, c'est depuis le début, tu qu'on soit pour ou contre le projet, c'est que leur position n'est pas claire. Est, puis ça, je pense que. Là, c'est comme mmh. si, à l'aube de l'élection, il essayait de la clarifier, mais pas clair non plus. C'est d'être là, mais pas là. Mais on n'aime pas si, on met des conditions. Euh, moi que, que le gouvernement provincial, tu sais, commence à parler d'un projet, puis commence à, à, à dire son point de vue. Ça, ça m'empêche pas de dormir la nuit. Mais euh, à un moment donné, peu importe la position que tu as sur le projet capable que tu sois donné des, des directives claires, de dire j'embarque ou j'embarque pas. Et là, présentement, on sent vraiment que c'est vraiment Eric Duenne qui les dérange beaucoup euh, parce que lui demande un moratoire. Monsieur dit est contre le projet et que là, la CAQ, euh, ben, les gens, tu sais, et, et c'est ça qui est dit même la ville de, de Québec a fait un, un sondage puis il y a seulement 41 des gens à Québec qui sont pour le projet. C'est sûr que le maire... Lui, il doit jouer avec ça, avec une population qui est contre le projet, euh, puis qu'eux, ils pensent qu'il est pour, avec un gouvernement qui demande des conditions, puis essaye d'avoir une position, euh, tu sais, euh, entre mes figues mes raisins pour ouais. essayer de traverser la prochaine campagne électorale.
1: Mais ben là, les Lacques ont un pied de chaque bord de la frontière, là, du, du, du oui et ouais. du non. Euh, puis là, on s'entend que le maire souhaite le tramway plus que le tunnel. LACAC veut plus l'inverse. Euh, on se demande hum. comment... Oh, oh, un ou l'autre de ces deux projets va pouvoir avoir lieu dans un temps raisonnable parce que c'est on a des doutes mur à mur sur tous les aspects de ce projet-là d'un côté ou de l'autre.
0: Mmh, oui, oui effectivement les deux projets ont de l'eau dans le gaz et puis c'est dommage. Euh, ben personnellement, euh, le troisième lien, je ne suis pas convaincue de ce projet-là, pas du tout, mais pour ce qui est du projet de tramway, ça fait quand même plus de dix ans qu'il est sur la table. Il faut se rappeler quand même que le projet a été mené par le maire Labombe. Oui, mais M. Labombe était, était
1: contre, il est ouais, aux il autobus, après, compte, après oui, ça, puis l'autobus, oui, le tramway, il nous a, oui, ça, oui, ça, a, ça a été oui, mêlant oui. aussi.
0: Mais c'était son leg, mais c'était son leg là, au maire Labombe il, il a pas voulu partir, euh, annoncer son départ, tant que longtemps que la CAQ n'allait pas dire oui, que le gouvernement n'allait pas dire oui. Puis quand la CAQ a dit oui, il a dit, OK, je m'en vais le, le tramway sur les rails, puis là, ben, il s'en va, puis la CAQ revient, ah, mais en tout cas.
2: Mais, 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 mais le problème à Québec, là, puis Vincent as raison, c'est que depuis le début, c'est parti tout croche là-dessus. Euh, Régis Laboum il a fait une campagne en se disant contre le tramway. Six mois plus ben tard, oui, il Oui, mais fait ça, quoi, il y a dix ans, ça. Ben, il s'est oui, fait lire. Il a même ouais. fait une campagne. Il a quand même fait une campagne à Québec contre le tramway. Euh, c'est Anne Bourget, je pense qui était là qui parlait du tramway, lui il était contre le tramway, Six mois plus tard, il était euh, trois mois plus tard, il était pour le tramway et puis disait que ça faisait 10 ans qu'il travaillait là-dessus, mais il avait fait une campagne contre. Tu sais, oui. c'est un projet qui est parti sous depuis depuis le début, puis là ben Bruno Marchand, il hérite de tout ça. Ben, il faudrait
1: ben, hein. Marc-André, si, c'est toujours un voyage à Bordeaux hein, qui les change. Il faudrait que tous les gens oui. du Québec on fasse un <rire> grand <rire> voyage, un grand voyage <rire> commun à Bordeaux, puis après ça on viendrait <rire> tous enchantés, puis on parlerait tous d'une seule voix. Oui, oh, effectivement. <rire> euh, merci à vous deux. Bon week-end. Bon, bon week-end. À bientôt.